0: Y vamos a ver cómo están analizando, cómo ven la sesión, estos 36 primeros minutos de sesión, nuestros analistas. Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. Muy buenos días, Alberto, ¿cómo estamos? Muy buenos días, todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo estamos viendo el arranque de la sesión en el IBEX 35?
1: Bueno, pues en realidad muy tranquilito como ayer. Y es que, eh, bueno, pues seguimos con el guión que comentábamos durante estos días atrás. Y probablemente el IBEX todavía tienda a estar ligeramente bajista durante unas cuantas sesiones antes de dar un golpe suficientemente fuerte a la otra. Hay que seguir tranquilos en general porque, eh, bueno, pues, eh, hasta que no coloquen todos los títulos, las manos fuertes de los valores, todos esos títulos que nos compraban en julio con las noticias negativas sobre la banca, hasta que ellos no coloquen esos títulos no caeremos con consistencia. De manera que si durante estos días vemos ese recorte es buena opción para entrar.
0: Es buena opción para entrar. En cuanto al resto de los mercados europeos, ¿cómo lo vemos? Pues, pues la
1: verdad es que bien, están todos prácticamente igual. El DAX alemán está un poquito más flojo. Hay que tener en cuenta que el IBEX funcionó especialmente mal durante los meses anteriores, con lo cual ahora lo más probable es que mientras el IBEX se mantenga más fuerte, los demás recorten, que es probablemente lo que les toque hacer a todos, pero lógicamente no a no, no los IBEX por compensación.
0: Bueno, pues vamos a saludar también... A nuestro siguiente analista, a Sergi Sánchez, analista independiente de SersanSistemas.com. Sergi, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal estáis? Bueno, ¿cómo estamos viendo la apertura del mercado?
2: Pues bueno, sí, lo comentaba lo comentaba Alberto, ¿no? El IBEX está un poquito más fuerte después de tener una gran debilidad durante muchísimos, muchísimos meses. Ahora parece que está comportándose un poquito eh, como fuerte, digamos, recuperando un poquito el, el, el gran terreno perdido que tiene. Bueno, dentro de este impulso altista que desarrollan todos los mercados, que viene más o menos los mínimos que marcamos en junio, aunque ¿no? luego hubo una, una etapa bastante convulsa también en, en julio, pues ahora sí que parece que, hablo en concreto de Europa y de Estados Unidos, pues los mercados están corrigiendo un poquito un poquito en lateral, ¿no? Pero en principio estructuralmente siguen altistas, aunque hay que estar atento a los soportes porque ya sabemos que estacionalmente septiembre suele ser un mes donde la bolsa pues, suele tenerlo... Eh, más bien más bien complicado, ¿no? Es un mes donde no, no es muy frecuente ver subidas fuertes y después de una de una tendencia alcista tan sostenida como llevamos, pues no sería raro durante este mes ver algún tipo de, de corrección relevante para luego, eh, pues en, en semanas posteriores, pues retomar la tendencia alcista, ¿no? Uh
0: -huh. Muy pendientes, evidentemente, de todo lo que vaya ocurriendo en las próximas horas en torno al Banco Central Europeo esas reuniones. Tenemos datos PMI de servicios de agosto 44, frente a un anterior de 43,5 siete y lleva ya 14 meses en recesión, Alberto.
1: Sí, lo que pasa es que, fíjate, eh, eso, a la hora de leerlo en la mesa, hay que hacerlo al revés. Es decir, si comentábamos que durante el mes de julio nos hablaban de los bancos y el sector financiero en general, de manera muy negativa, y eso supuso un
0: suelo cuando A ver, Alberto, que tenemos algún problema con su teléfono. A ver, ¿qué tal me diste? Ahí, perfecto.
1: Vale, pues lo que quería comentar era que, en realidad, esto, eh, me gusta que la hay que interpretar al revés es decir, si en julio teníamos noticias muy negativas y eso teóricamente debía acercar el mercado cuando en realidad lo que estaba haciendo el mercado durante esas noticias o durante esa información era formar ya los hacer un rebote, ahora por pero lo mismo, pero al revés es decir, durante este mes y medio que nos queda hasta mediados de octubre nos van a empezar poco a poco a relajar esa negatividad y nos van a decir que las medidas políticas tomadas han funcionado bueno, pues eso será señal de que en el plano financiero ya veréis cómo se va formando otro techo para después caer.
0: Bueno, pues iremos pendiente de lo que vaya ocurriendo. Tomamos nota. Eh, nos quedan 20 minutos para las 10 de la mañana. Vamos a recordar las formas de contacto con Primera Hora.
2: Si quieres contactar con Primera Hora lo tienes muy fácil. Solo tienes que enviar un email a Primera Hora .com, Primera Hora @gestionaradio.com. Si lo prefieres también puedes seguirnos en Twitter. Nuestro usuario es arroba ph gestiona. Arroba y por supuesto a través de nuestros teléfonos que ya conoces 91 309 0215 y 91 309 0216 91 309 0215 y 91 309 0216.
0: las primeras consultas que nos van llegando hasta el 91 309 0215, 91 309 0216 y también hasta primera hora arroba gestionaradio.com. Marta nos escribe, nos dice buenos días, quería análisis de BVA y alguna recomendación de valores para entrar en mercados americanos. ¿Es buen momento? Se pregunta. Sergi, ¿qué le podríamos decir a Marta?
2: Bueno, BVA, por supuesto, está absolutamente en línea con el mercado. Es el, los, los dos grandes bancos confirmaron una figura, me refiero en plazos un poquito más largos, gráficos semanales o incluso mensuales, de doble suelo realmente impresionante, que abre la puerta a que, a que o bien la tendencia bajista que arrastran eh, se cancele o al menos haga un rebote importante. Y en esa, en esa estamos. Yo la verdad mientras, eh, correcciones de corto plazo al margen, que por supuesto puede haber, porque, como comentaba antes, pues hay, hay valores que han subido, han subido mucho, eh, depende del horizonte inversor, pero vale, yo me pondría un stop, por ejemplo, en la zona de los, de los 560 o incluso un poquito más abajo en la zona de los 550, mientras no lo pierda, yo pienso que, que son valores que tienen, que tienen potencial, ¿no? Porque han caído mucho y sí que parece que por fin, durante bueno, los últimos eh, meses, pues eh, después de mucho esfuerzo, han, con, han conseguido darse la vuelta al alza, o al menos eso es lo que yo veo en los, eh, los gráficos. ¿no? Uh
0: -huh. Y Alberto, ¿qué le podemos decir a Marta? Bueno, en el caso de BV hay que estar positivos por lo que hemos comentado, y
1: es que en el lado de la banca han golpeado con mucha fuerza en su momento. Eso supone que los pequeños venden sus títulos de los bancos y alguien los compra, y ese alguien nos los venderá seguramente dentro de mes y medio bastante mejor de lo que estaban hace cosa de mes y medio también. De manera que en el BMW sí que hay que estar con una predisposición positiva. A la hora de buscar una entrada, coincido con mi compañero, coincido con Sergi, esa zona 5.60 es zona de soporte, y bueno, ahí se puede buscar una, re, una reentrada si estamos fuera y el valor recorta. Ahora bien, hay una parte segunda de la pregunta, lo de los mercados americanos. Bueno, pues no hay que estar, por una razón muy sencilla. En los valores americanos todo ha funcionado muchísimo mejor durante estos meses Mientras el resto del mundo andaba renqueando. Ellos han brillado con alegría y ahora lo más probable es que el cuerpo nos pida comprar allí, porque ahí ya están empezando a salir las noticias positivas, y sobre todo, todo ello en torno a las próximas elecciones que tienen en noviembre. De manera que las manos fuertes de valores americanos están aprovechando para colocar valores, colocar títulos, y ojo porque cuando toque caer, ellos lo van a hacer con muchísima más fuerza. De manera que hay que tener mucho cuidado ya con el mercado americano.
0: De acuerdo, pues vamos con más consultas. Y ya tengo por aquí Alicia Patón. Muy buenas, ¿cómo estamos?
3: Pues muy bien Arturo, aquí vengo a leerte los correos que nos llegan. A leer
0: los correos que nos van llegando, De que son oyentes. unos cuantos.
3: Nos escriben los oyentes a primera hora arroba, gestionarradio.com, como ha hecho Luis, que nos dice. Veo recomendaciones diferentes sobre la salida a bolsa de Santander en México. Hay quien asegura que está sobrevalorada, otros que dicen que es correcta. ¿Es una buena oportunidad de inversión?
0: Alberto, ¿qué le podemos decir a Luis? ¿Buena recomendación o no? Me de fondo. No es buena recomendación. Están aprovechando a colocar el Santander en bolsa
1: en un momento en los últimos meses positivo, es decir que si hemos tenido durante el último año caídas en tropel, ahora en este rebote están aprovechando para sacar su título a bolsa en México hay que recordar lo que pasó con Facebook Facebook lo tiene que ver con el Santander pero se ha quedado, nos ha colocado la compañía en un marco que para el mercado americano era fenomenal, con lo cual ahora en el Santander hay que tomar nota porque probablemente quieren hacer lo mismo en México
0: querrán hacer lo mismo en México veremos, veremos, Sergi, ¿qué le podemos decir? Bueno,
2: yo, eh, recomendación al general, yo nunca, nunca por definición voy a las colocaciones y por tanto recomiendo, recomiendo lo mismo. ¿no? Las colocaciones son un negocio de la empresa que quiere que obtener una financiación, una colocación en bolsa, y yo prefiero esperar un tiempo, aunque eso implique a veces comprar más caro, aunque la mayoría de veces, como comentaba Alberto, suele ser lo contrario, sino que lo compramos más barato un poco más más adelante. Y cuando ya tengamos cotizaciones, tengamos una referencia, pues tomar tomar una decisión en base, en base a ella, ¿no? Así que en entrada, no ir a las colocaciones.
0: Por cierto, del éxito o fracasón, ¿depende también lo que pueda hacer el BBVA en México, Sergi?
1: Eh, o, Alberto, al, o Alberto,
0: cualquiera de los dos, sí. me da igual.
1: No, en, general, en general, todo va de la mano. Es decir, durante este tiempo nos viene... Una temporada de, de relajación informativa y sobre todo de los bancos. Los bancos, las noticias malas y buenas, las tienen siempre en el mismo sitio. Lo que pasa es que nos las cuentan cuando interesa. Y seguramente de aquí a un mes y medio o así vamos a estar tranquilos. ¿vale? Es que cualquiera que sea el banco que vaya a moverse, hay que estar fuera porque ya es tarde. Teníamos que haber comprado cuando todo el mundo decía que teníamos que vender. I don't wanna ride.
0: 91-309-0215,
3: 91-309-0216.
0: Primera hora arroba gestionarradio.com para que nos envíen todas las dudas, las consultas que tengan para nuestros
3: analistas. Y nos llega en esta ocasión un correo de José Antonio que nos pregunta ¿Qué estrategia podemos seguir para entrar a corto plazo en el DAX?
0: Selin, ¿qué le decimos?
2: Bueno, claro, el, el corto plazo es algo muy, muy ambiguo No sé referente a día no Yo no el diario, mientras no pierda la zona De los, de los 6.880, 6.900 Que está bastante cerca Por lo tanto se puede utilizar para una, para una estrategia Yo creo que se pueden buscar largos porque a priori toda esta consolidación lateral pues parece algún tipo de, de triángulo, de plana, hay varias figuras, pero en principio parecen eh, de continuación alcista. Insisto, mientras no pierda esta esta zona. Con lo cuanto, por lo tanto, puede entrar incluso a precios actuales con esto por debajo de 6.880 en el, en el contado.
0: Alberto.
1: Fíjate, yo voy a proponer una estrategia, una posible estrategia en el lado corto. Yo tengo ahora la operativa que está Abierto Cortos y lo, eh, a la hora de hacerlo, a la hora de entrar bajistas, no viene de más si vemos al DAX rebotar hasta la zona 1.970, intentar esos cortos, estamos hablando ya prácticamente de intradía, con un stop en 6.990 y el objetivo bajista de 6.920. Sería una estrategia prácticamente paralela si efectivamente el rebote hasta 6.970 se produce, que es la mejor zona de cortos.
0: ¿qué recomendación podríamos dar a nuestros oyentes? ¿Qué estrategia podríamos plantear en el día de hoy tal y cómo vemos evolucionando el mercado?
2: No, pues mira, evolucionando un poquito esta idea que comentaba, ¿no? Porque eh, este, este nivel que comentaba del DAX es realmente importante de soporte porque en el caso de... por pues eso le hablaba a, a nuestro anterior interlocutor eh, que pusiera ahí el stop porque en este, el caso de perderlo pues se eh, confirmarían unos eh, cabeza y hombros bastante claros eh, en el caso del DAX incluso el CAG un poquito un poquito irregular, pero eh, en el caso de, de Estados Unidos teníamos algún tipo de doble techo, es decir, que es una zona de soporte realmente importante y, por lo tanto, teniendo en cuenta lo que decía de que estamos en septiembre, que hay una sobrecompra importante, que se en la parte central, ya digo, suele, suele haber alguna corrección eh, fuerte prácticamente en todos ellos, con alguna excepción, por supuesto. Pues en caso de perder esa zona, eh, pues incluso se podían buscar cortos un poquito más eh, más en tendencia de lo que comentaba Alberto, que era más bien para el entredía, ¿no? Eh, por quedarnos con el DAX perdiendo la zona de los 6.880, eh, ¿no? Con lo cual para mí es muy, muy importante vigilar, eh, vigilar esta zona, ya no digo solo para hoy, sino para las jornadas siguientes, ¿no?
0: Y a Alberto, ¿qué le podríamos decir? Pues, pues
1: yo la verdad es que es muy parecido, pero eh, eh, lo que sí te creo es que antes de hacer un rebote con consistencia, desde esa zona 6880 o, o 6890 que él comenta, que efectivamente es zona de soporte, yo creo que vamos a llegar hasta ahí, es decir, que lo lógico es que todavía recortemos un poquito más. Así es que durante la sesión de hoy, yo prácticamente o bien estaría buscando el lado corto, o bien estaría tranquilamente fuera, disfrutando del recorte, si se produce, porque llegará el momento de entrar.
3: Otro email que nos llega a primera hora, arroba gestionarradio.com. Nos escribe Jesús, nos dice: Tengo OHL a 15 euros y querría saber cómo le puede afectar toda la operación que se está llevando a cabo en torno a Bertis.
0: Pues Alberto, ¿qué le podemos decir a Jesús? Bueno,
1: pues, OHL está muy floja durante estos días, pero, pero ahora de manera inmediata eh, sí que tiene pinta de que la sobreventa que ha ido acumulando con esta caída que ha hecho en las dos últimas semanas, esa sobreventa se va a ver un poquito matizada, con un rebote probablemente hasta la zona 17-22, le quedaría prácticamente un 2%, un 2-3% de rebote. Ahora bien, eh, OHL está flojísima, no tiene ningún síntoma de recomendarnos estar dentro, con, la, con lo cual ciertos si días la vemos en la zona 17-22, 17-30, toda esa zona es zona de resistencia y de mejor salida.
0: Y Sergi, ¿cómo vemos OHL?
2: Pues eh, muy, muy parecido. La verdad es que, que hace algunas semanas eh, intentó a, a apuntarse un poquito a la, a la inercia española, a, a, a principios de agosto, día 7 aproximadamente, lo reintentó en la dos de agosto, día 17, y ahí falló, y, y en la caída de estos días ha confirmado un pequeño doble, doble techo, con lo cual... Eh, además toda la subida desde de junio canaliza lo que puede ser una bandera, la verdad que, que está, está débil, ¿no? yo esperaba más HL, francamente pero con la caída de las últimas jornadas no, no la recomiendo, con lo cual como dice Alberto si hay un rebotito ahí yo, yo la sacaría porque veo, veo otras mejores opciones la verdad.
0: Tenemos más consultas, Alicia. Nos llega esta de Carmen, que nos pregunta el qué.
3: Pues eh, pregunta a los analistas cómo ven ellos el sector de las renovables.
0: Alberto, ¿cómo vemos el sector de las renovables?
1: Pues mal, mal porque nos han eh, vendido una especie de, bueno, para pues decir, de, 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 de las expresiones a vulgar, ¿no? que nos venden la moto. ¿no? Nos venden en su día con el tema de la mesa y con el tema de Solaria, y con el tema de las renovables que iban a ser el futuro y efectivamente lo van a ser, pero eso en Bolsa por lo general no repercute de una manera directa, con lo cual sí, durante estos meses es probable que la mesa todavía tenga un rebote, en 1,67 subiendo mucho durante el último mes y no debe extrañarnos verla en la zona 2,10, de manera que todavía a la mesa en el corto plazo le quedaría subida, pero esa zona 2,10 es zona de salida,
0: porque cuando lleguemos a 10 volveremos a oír noticias positivas en torno a este valor, y será momento de hacer. Alberto Iturralde, Sergi Sánchez, un placer tenerles en nuestro consultorio de primera hora en este miércoles 5 de septiembre. Un saludo, hasta luego. Un
1: fuerte abrazo. Un abrazo, hasta, fuerte, hasta pronto. <risa> hasta luego.